1: Radio.
0: Ici Mathieu Macoté et bienvenue aux idées de monde. Nous chercherons à comprendre à travers le regard des intellectuels québécois et européens les grands débats qui façonnent notre monde. Fernand Dumont est assurément une des grandes figures, sinon la plus grande figure de l'histoire de notre vie intellectuelle. Philosophe, sociologue, théologien, poète et militant, son œuvre a exploré de mille manières la question de la place de la culture dans la modernité. On peut certainement le classer parmi les grands penseurs du XXe siècle. Mais Fernand Dumont fut aussi un intellectuel engagé en son siècle et profondément lié au destin de son peuple. Très tôt, il se ralliera au projet national. Il ne cessera de méditer sur la signification de ce qu'il appelait l'emplacement québécois. Le philosophe Serge Quentin, qui a considérablement œuvré pour assurer la mise en valeur et la redécouverte de l'œuvre de Fernand Dumont, vient d'y consacrer un essai majeur, La distance et la mémoire, Essai d'interprétation de l'œuvre de Fernand Dumont. Et c'est un privilège de le recevoir à ce micro pour m'entretenir avec lui sur ce grand philosophe québécois. Serge Quentin, bonjour.
1: Merci euh, de cette présentation, Mathieu. Euh, tu as, as raison de dire que Fernand Dumont est un philosophe. C'est d'abord un philosophe. Dumont était, ce qui est extrêmement rare, hein, comme vous l'avez dit, poète, sociologue, même s'il si, euh, euh, n'a pas fait beaucoup de sociologie donc, au sens, euh, donc au, au, sociologie sens en... au sens universitaire, <rire> ouais. de, tel qu'on la pratique aujourd'hui, mais il était philosophe et théologien. C'est très rare qu'un intellectuel regroupe ces différentes étiquettes, mais ces étiquettes-là, lui, euh, Dumont euh, n'en avait n'en avait cure au fond. Ce qui l'intéressait, c'était les problèmes, les problèmes qu'on pouvait traiter théologiquement, sociologiquement, philosophiquement, mais d'abord et avant tout philosophiquement. Et son œuvre, c'est une philosophie de la culture d'ailleurs son livre le plus important, Le, le, le lieu de l'homme. Dumont reconnaît que c'est son livre le plus important. Il développe une véritable théorie de la culture. Et euh, bon, quand on connaît un petit peu Dumont. On, on, on connaît là aussi la, la distinction entre culture première ouais. et culture savante. C culture savante. C sa pardon. Et, et Dumont a construit... Euh, euh, mais a construit cette théorie à partir de sa propre expérience. C'est ça qu que j'ai de faire ressortir dans mon livre, c'est que son expérience... D'émigration. Des, des C'est-à-dire des, son... des
0: milieux populaires jusqu'au milieu, jusqu
1: milieu intellectuel. C'est pas une immigration au sens, euh, au sens habituel du terme. C'est une d immigration d un pays, sociale,
0: d'une classe sociale
1: à une autre, Exactement. finalement. Et cette expérience-là a été euh, absolument fondamentale pour son œuvre. Mais lui-même ne s'en est rendu compte que, que plus tard, à quel point ses livres, notamment Le lieu de l'homme, étaient. Euh, Inspiré directement par son expérience. Directement, mais transposé, parce que dans, dans le lieu de l'homme, il n'est pas du tout question de sa vie, il n'est même pas question du Québec. Hein? Ce que j'ai voulu faire ressortir, moi aussi, surtout dans, dans mon livre, c'est l'universalité. Ce qu'on n'a pas fait, très, très. On ne on l'a pratiquement pas fait, nulle part. Et je crois que c'est injuste. J'ai voulu rendre justice à, à l'universalité de cette pensée-là. Parce qu'on s'est intéressé, surtout au Québec, à, à la dimension québécoise de son œuvre. Bon, euh, son œuvre, euh, quand on, on ouvre un, un livre de, de Fernand Dumont, on, on, on voit sur la deuxième dos-couverture les, les livres qu'il a publiés, qui sont divisés en, en quatre catégories. Bon, « Philosophie et sciences de la culture », Études québécoises, études religieuses et poèmes. Ben, on s'est intéressé au Québec à, à aux études québécoises, en en, en négligeant, euh, en, en en écartant, pour, pour ainsi dire, euh, euh, théorie, philosophie et théorie de la culture, les sciences de la culture. Pourquoi Ben parce que c'est extrêmement difficile de faire ouais, si tu sais quelque si chose rigoureuse et complexe C'est une œuvre. Euh, extrêmement difficile de sorte qu'un livre comme Le lieu de l'homme et L'anthropologie de l'absence de l'homme, a, a fortiori L'anthropologie de l'absence de l'homme, qui m'a causé pas mal de soucis. – Vous êtes pas le seul. <rire> – euh, Non, euh, n'ont été, ses œuvres n'ont à peu près été aucunement com commentées. Alors moi, j'ai voulu me frotter à ses œuvres.
0: – Et rendre justice au philosophe, finalement. – Et
1: rendre justice au philosophe qu'il est. Parce que lui-même se définit comme un philosophe. Mais... Un philosophe indiscipliné. <rire> oui, ouais, bien sûr. Parce que pour lui, la philosophie n'a pas d'objet. Ouais. Elle, elle, elle consiste à à, à, à tenter de, de, de réconcilier la, la culture première et la culture seconde si je suis dans la distance qu'à la culture elle-même. Alors,
0: j'aimerais justement revenir sur la question de la culture. Vous l'avez évoqué, Fernand Dumont, et, et, il le raconte à la fois évidemment dans ses mémoires, mais aussi dans la genèse de la société québécoise. Euh, il va être très marqué par sa naissance dans un milieu modeste et il va connaître une forme d'authentique émigration sociale, c'est-à-dire des milieux modestes euh, à la grande vie intellectuelle. Euh, ça va l'amener à réfléchir aussi, et ça vous me corrigerez si vous ma description est inexacte, euh, il nous dit fondamentalement jusqu'à jusqu la modernité, l'homme habite dans un monde de sens plein, évident, sous le signe de la tradition. Et la modernité coupe finalement la, le fil de la tradition et force l'homme à questionner ce qui autrefois allait de soi, c'est-à-dire l'univers des références partagées. Et est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de Dumont, c'est une enquête sur la capacité de l'homme à recréer des références partagées, toujours flagellantes mais pourtant nécessaires, dans ce qu'on appelle la modernité?
1: Oui. Exactement. Euh, en fait, euh, Dumont prend acte assez tôt. Et c'est très, très évident dans le lieu de l'homme. Euh, il prend acte de la qu'on pourrait appeler la détraditionnalisation caractéristique de la modernité. Et, et il en prend acte comme, euh, je dirais, un peu comme euh, comme Tocqueville en avait pris acte dès les années 1840. Mais
0: il en prend acte de manière tragique, pourrait-on dire.
1: C'est-à-dire Tocqueville aussi,
0: probablement. Tocqueville aussi. Oui. Oui. Mais la plupart, normalement, quand on parle de la rupture avec la tradition, on le présente sous le signe de, 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 de l'émancipation, euh, presque sous le signe de l'enchantement. Ouais, bah, Et exactement, Dumont, il y a une dimension tragique dans tragique, la perte de la tradition. Ouais,
1: ouais. Tragique. Je reviens à Tocqueville, à cette fameuse formule de Tocqueville. Euh, euh, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'homme marche dans les ténèbres. Eh bien, cette formule, on pourrait appliquer à, à, à la pensée de Dumont. Qu'allons-nous faire maintenant? Parce que la tradition pour Dumont, c'est plus que, que les coutumes, c'est une expérience du temps. Une, mani une manière pour l'homme de se situer dans le temps, un peu comme chez Gaucher d'ailleurs. Ouais. Hein? Et Dumont euh, se pose la question, qu'avons-nous maintenant? À la place de la tradition. Et que, que il Que pouvons-nous? Il répond qu'il nous reste, au fond, le, il nous reste l'école et la démocratie. Comme lieu d'interrogation sur ce que nous sommes. Comme lieu de transcendance. Non pas dans ce religieux du terme. La transcendance pour du nom, pour du monde, c'est d'abord la transcendance en nous. La transcendance en nom, c'est-à-dire la, la, la capacité qu'a l'homme de se dédoubler et de réfléchir sur ce qu'il est, sur, de s'interroger sur sa condition, de donner sens à son existence première, à sa culture oui. euh, première. Mais Parce que le dédoublement, il est, il est commun à tous les hommes. Parce que tous les hommes sont des êtres de culture. Oui. Alors, euh, maintenant, euh, l'élargissement du fossé entre la culture première et la culture seconde risque de rendre l'homme incapable de prendre distance, justement, et de d'interroger sa condition parce que la, la distance sera devenue tellement grande. Oui, le, le grand écart entre l'existence
0: première et l'univers des représentations
1: fait en sorte que l'homme devient étranger de, en son monde. Deux mondes de monde complètement distincts. Deux mondes qui appartiennent le monde de la culture seconde, la science, euh, l'art, euh, oui, euh, pratiqués par euh, certaines catégories d'hommes. Et les autres, euh, abandonnés, laissés à une culture de plus en plus marchis... Marchandisée. <rire> Marchandisée, pardon. Et, euh, et qui, qui, qui n'offre plus de sens euh, aux, aux hommes ordinaires, si j'ose dire.
0: Et, et de ce point de vue, est-ce qu'on peut dire que Fernand Dumont cherche à voir ce qui peut prendre la place de la tradition, une fois que celle-ci euh, n'est plus capable d'occuper le rôle qu'on lui prescrivait dans la, la
1: société? Exactement, euh, parce qu'il revient la f... dans encore une fois dans un de ses derniers livres qui s'appelle L'avenir de la mémoire. qui, qui, qui est absolument magnifique. Qui est un petit livre, en fait, qui est issu d'une conférence que Dumont a prononcée. Il revient sur, le, sur cette crise euh, de, de la tradition. Puis il dit Bon, la tradition est telle qu'on l'a connue, elle est, elle est morte. Il faut la remplacer maintenant. Par quoi ben, Ce qu'il trouve à la fin, c'est, comme je, je vous l'ai dit, c'est l'école et la démocratie qui sont euh, euh, des manières pour l'homme de revenir sur lui-même, de s'interroger sur sa condition. Qu'est-ce que l'homme, pour monde pour l'homme est interrogation. Hein? C'est une pensée tragique. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas oui, de recette. Il oui, n'y a pas, pas de Dumont. programme. Il a pas monde. de programme. Il y a des questions, mais des questions qu'il euh, qu explore oh, oh, et sur, sur, en profondeur. Mais ce que celui qui cherche des, des, des réponses ou des recettes ne lise pas Dumont parce qu'il n'en trouvera pas. Il va trouver euh, il va se casser la tête sur des questions. Dumont dit dans une entrevue Vous savez, moi, ça va peut-être vous paraître curieux pour un, un, un croyant, parce que je suis croyant, mais j'ai pas, pas beaucoup de certitude. J'ai pas beaucoup de certitudes. Effectivement. Il hein, n'y a pas beaucoup de certitudes. Il a écrit euh, 15 ouvrages, plus de 15 ouvrages mais ce sont des ouvrages d'interrogation profonde sur la le, sur la culture sur l'homme mais à la différence pourrait-on dire de ceux qui aujourd'hui
0: s'enorgueillissent de leur de leur esprit qui doute euh, le doute du monde l'empêchera pas de s'engager cela dit Alors, et ça c'est un autre aspect me semble-t-il de sa pensée qui mérite d'être mentionné euh, son engagement je dirais québécois mais pas que québécois parce que il s'engageait ici pour des idéaux qui seraient valables probablement ailleurs euh, ailleurs dans le monde euh, l'engagement du monde on pourrait dire à trois grandes dimension, euh, ce qu'on a appelé dans les années 70 de le socialisme d'ici, euh, l'engagement pour la culture, donc la question de la langue française, il va jouer un rôle dans la rédaction de la loi 101, et l'indépendance du Québec. Euh, si, on voulait, si on veut comprendre l'engagement de Fernand Dumont, qu'est-ce qui le pousse vers la cité, qu'est-ce qu'il cherche à porter dans la cité, qu sont, autrement dit, la, quelle est la part de certitude qu'il est prêt à investir dans la cité?
1: Bon, D'abord... Euh je reviens au, 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 au tout début de votre question à propos du doute. Oui. Le, le doute est un moteur chez Dumont. Et, et il dit, euh, dans Récit d'Immigration, que ce doute lui vient au fond de sa crise religieuse qu'il a vécu, euh, adolescent, une crise religieuse profonde qui a laissé en lui un doute, un doute qui est beaucoup plus près de celui de Pascal que celui de Descartes. Le, 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 ah, le doute cartésien, c'est un doute méthodique. Bon puis, Il s'agit de le résoudre. <rire> Une fois qu'il est résolu, ben on a la vérité. Ah, bon, bon. le doute ah. comme technique d'enquête. Ouais, exactement. Alors que le doute, le doute pascalien, c'est un doute métaphysique, c'est si j'ose dire. Bon, alors qu'est-ce que qu'est-ce que Dumont a apporté C'est le sens de votre question. Oui, bien son
0: engagement, c'est-à-dire que Fernand Dumont, qui est un philosophe authentique, dont l'œuvre peut être lue en France, en Slovaquie, en Slovénie, et on trouverait on trouverait sens, on trouverait une œuvre véritablement universelle. Mais cet homme était un homme d'ici. Cet homme était engagé dans la société québécoise. Il méditait sur l'emplacement québécois. disons qu'est-ce que ça veut dire. Il aurait pu,
1: il aurait pu, il aurait pu s'expatrier et devenir un intellectuel français. Et pourtant, il a décidé de il faire Non décidé...
0: seulement un intellectuel, mais un citoyen québécois.
1: Ah oui, parce qu'il croyait que, bah, bon, que croyait que le Québec était son pays et qu'il serait beaucoup plus utile euh, comme intellectuel à la société québécoise qu'à la société française. Alors, il, il est, il est resté au Québec. Il a œuvré au Québec. Euh, il avait horreur des voyages. D'ailleurs, <rire> et il aurait fallu pour qu'il soit, pour que son œuvre soit connue à l'étranger, qu'il fasse des efforts euh, qui, qui aille prononcer des conférences. Il a été quand même président de, 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 de l'Association des sociologues de, de langue française mm -hmm. pendant deux, deux ou trois ans. Il, il n'a pas euh, été présent en France comme euh, il aurait dû l'être si, s'il avait voulu devenir une vedette, ouais, une vedette médiatique, enfin, une vedette intellectuelle, comme l'ont été Foucault et tant d'autres, parce que il était de cette trempe-là, je pense, hein? Et, euh, mais il croyait qu'il était profondément enraciné dans, dans sa société. Il, il y a œuvré euh, toute sa vie, finalement, afin de, euh, de résoudre font des... des, des c'est un peu le sens de, de jeunesse de la société québécoise. Hein. Son, son grand livre. Ouais, le, il son, raconte
0: son histoire de la société québécoise. C
1: est, c est un, le, à mon avis, c'est le plus grand livre qui a ouais. jamais été écrit sur l'histoire de la société québécoise, même si c'est pas un livre d'histoire. Hein. <rire> D'ailleurs, les, 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 les historiens l'ont remarqué ouais, ouais. puis lui ont fait remarquer euh, tu une... présentais ça comme une psychanalyse la société québécoise. Exactement, c'est une psychanalyse mais sans aucun jargon psychanalytique. Hein.
0: Oui, il cherche à faire sens de l'esprit. Il, du va, sens il sens va
1: comprendre le présent ou les problèmes, les empêchements euh, du présent, euh, la, la, la difficulté d'être québécois, la difficulté de définir son identité. Les, euh, écrit ça en 1993, ça peut s'apparaître en 1993, donc... 13 ans après le premier référendum, après l'échec du premier ouais. référendum, deux ans avant le... avant le second. Il veut comprendre pourquoi, Dans toute bonne psychanalyse, hein, celui qui se présente devant un psychanalyste, il a un problème aujourd'hui, il n'arrive plus à avancer, il est bloqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter à, euh, dans son enfance. Aux origines? Aux origines, c'est ce que fait Dumont. Puis Dumont remonte, Très loin, il remonte jusqu'à la Nouvelle-France pour comprendre le, le Québécois d'aujourd'hui.
0: – Oui, le défaut de fabrication d'origine du
1: Québécois. Ouais, – Puis il dit que, bon, euh, la Nouvelle-France, il y a un mot très fort pour euh, euh, parler de l'expérience de la Nouvelle-France, il dit que c'est un avortement. Ça va être très difficile de de, de surmonter cet avortement-là. Après la Nouvelle-France, la lutte pour la survivance. Et Dumont n'est pas du tout méprisant à l'égard de la survivance.
0: À la différence d'une partie des gens de sa génération à, à, qui à, considéraient que c'était une,
1: une période si sombre qu'elle méritait mépris et oubli. Ben oui, Dumont s'est beaucoup battu, au fond, contre l'idée euh, qui est assez répandue chez les intellectuels de la Révolution tranquille, là, selon laquelle... Ce qui vient avant, c'est la grande oursure. Il n'y a rien à en tirer. Il a rien à tirer. Mais s'il n'y a rien à en tirer, il n'y a pas, pas d'avenir pour le peuple québécois, là. Parce que, parce que le peuple québécois, il n'est il, il, il pas né en, en 1960, là. Notre histoire, elle remonte bien avant. Oui. Et, puis, et puis, il faut traîner derrière soi ce passé-là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu faire de ce passé? Oui, du Dumont cherchait
0: à, à faire sens, à, à retrouver une pertinence une, à, pour un passé qu'on voulait congédier brutalement. Oui. Oui. du monde, donc il y a cet engagement québécois, mais lui-même va s'engager dans la cité, c'est-à-dire c'est un professeur d'université, mais ça va être aussi, il va écrire des, bon, des articles qui touchent de, de dans des revues comme Maintenant, dans bien d'autres, ouais. et, et il va même jusqu'à s'engager pour, pour la question de la langue française, euh, il va accepter un, un rôle dans la haute fonction publique au moment du premier gouvernement du Parti québécois oui, pour jouer
1: en... un rôle autour de la, de la rédaction de la loi Sœur. – Il raconte, et il m'a raconté personnellement, mais il me raconte dans, 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 dans un récit d'immigration, dans sa mémoire, que avant la la campagne qui porte le parti au, au québécois au pouvoir. Il reçoit la visite de René Lévesque. <rire> René Lévesque n'avait pas beaucoup d'admiration pour les intellectuels, voilà. sauf pour Dumont. Et Dumont euh, euh, reçoit la visite de, de René Lévesque en, quelque part en 1976, en, euh, durant la campagne euh, électorale ou, ou avant et euh, il reçoit la visite de, Raymond, euh, de René Lévesque, qui, euh, René Lévesque, veut le convaincre de se présenter aux élections. <rire> Puis Dumont dit, euh, ça a été difficile quand même de, <rire> de refuser, parce qu'il y avait une tête dure, euh, René Lévesque, mais je lui ai dit, à un moment donné, écoutez, un de mes arguments, c'était, euh, imaginez que, que je suis député, on pourrait même imaginer, qui est ministre, parce que René Lévesque voulait recruter euh, Fernand Dumont pour, pour qu'il devienne ministre de la culture. Ben, imaginez que je suis député, puis qu'un député d'en face de l'opposition euh, dit quelque chose de sensé. Il dit, moi, selon mes, euh, mon éthique, là, l'éthique de savant, d'intellectuel, ben, je dois reconnaître que c'est tout à fait sensé, ce qu'il vient de dire. Il dit, là, c'est... <rire> Autrement dit, je ne, suivrai, je ne suivrai pas la ligne de parti. Et ça, c'était un argument euh, important. Cela dit... Est ce euh, qui
0: n'empêche pas de s'engager un an plus tard -ce comme mon en,
1: fonctionnaire? Est-ce qui n'empêche pas de s'engager, avec euh, Guy Rocher d'ailleurs, pour, euh, pour la rédaction de la fameuse charte de la langue française, la loi 101? Il va, il va prendre congé de l'enseignement pendant un an euh, pour euh, travailler sur la la, la, la la fameuse loi 101, mais il va être très content de retourner aussi après à, à ses travaux, à ses, à ses recherches, à son enseignement. Hein. Ah. Puis, et en 1995, le premier ministre Parizeau va faire appel à lui et à deux autres personne du, du milieu culturel québécois Gervignaud oui. et Marie Laberge pour euh, écrire la, la loi de sur la souveraineté oui, le, du préambule, le, le préambule le préambule sur la déclaration
0: de souveraineté ouais. et c'est un engagement important pour lui la question de la souveraineté dans un ah ouais. euh, c'est euh, qui on pourrait dire je dirais pas que ce qui est qui est au cœur de son œuvre philosophique en tant que telle mais en mais son œuvre est claire son œuvre de philosophe est claire son engagement pour la souveraineté c'est-à-dire le besoin d'enracinement
1: ah ouais. pour un homme euh, le besoin de tout de... Tout, tout est lié chez oui. Dumont, hein. c'est étonnant parce que moi qui ai, qui ai la prétention d'assez bien connaître son œuvre, quand même. Pour le dire ici. Où les grandes dimensions de l'œuvre sont déjà en place dès le début des années 50. Il sait très bien où il s'en va. Il va développer. Il y a un programme. Il y a un, il y a un programme de recherche. Et un programme euh, en, en théologie, un programme en, en culture, et un programme sur le Québec, Ben son, son, son article euh, qui paraît en 1958 euh, dans Cité libre euh, est, très, est très important, je l'ai examiné, je l'ai étudié dans, dans mon livre, il invite justement euh, à, à, le Québec à faire une psychanalyse. Déjà, il parle d'une psychanalyse de nos euh, de, de nos empêchements. Plus tard, il va continuer. Euh, ce, ce qui est étonnant, c'est trop aux quatre dimensions, parce qu'il qu est poème aussi. Ouais. Il va être poète non seulement en 1952, mais il va, il va écrire un autre recueil de poèmes en 1970. Et à toute fin de sa vie, l'arrière-saison qui va être intégrée aux œuvres complètes de, de, de poésie, euh, la, la part de l'ombre. Ouais.
0: Alors, euh, je, je reviens un instant sur cette dimension parce qu'elle interpelle notre, notre actualité la plus immédiate. Euh, quel sens donnait Fernand Dumont à son engagement pour l'indépendance du Québec? Je devine que c'était plus qu'un simple oui référendaire. Euh, ça s'inscrit dans sa compréhension de la culture québécoise. Comment peut-on comprendre son adhésion au projet indépendantiste?
1: À propos de, de, de son article de 58 dans, dans « Cité libre », euh, il dira ben j'étais euh, j'étais assez près finalement des gens de, de, de je partageais avec eux beaucoup d'idées sauf la question nationale que je ne méprisais pas contrairement aux gens de Cité -Libre. je considérais qu'il qu avait là notamment Pierre Trudeau et quelques bon, autres je rappelle tiens ouais. et euh, je considérais que il fallait demeurer euh, Défendre, sauvegarder cette, euh, cette identité en la, en la transformant bien sûr, en, en réfléchissant sur elle, en, en se l'appropriant, en, en résolvant la, la dissociation. parce C'est ce qui c'est le propos même de jeunesse de la société québécoise, la dissociation du politique et du culturel. La survivance euh, étant une, une, un projet essentiellement culturel. Ce qui explique d'ailleurs qu'en 1960, tout s'écroule parce que la culture va changer. Mais il, il s'agit maintenant que faire de que faire de, de ce passé-là et comment réconcilier ce qui a été scindé depuis, puis toujours, le, la, la culture et le, le politique. Cette, cette dissociation-là, il essaie de, de la penser d'où elle vient comment l'expliquer et comment la surmonter aussi, en se donnant ce qu'il dit à la toute fin de, de Genèse de la Société québécoise, le courage de la liberté. Mais il faut croire que nous n'avons pas eu ce courage.
0: <rire> Alors, il y a un élément chez Dumont, moi que je me, dans mes premières lectures et chaque fois que j'y suis revenu qui m'a toujours marqué, c'est dans les euh, c'est la méditation sur la condition québécoise en elle-même, sur ce qu'il appelait l'emplacement québécois. Euh, Dumont est peut-être un des philosophes qui a pris le plus au sérieux sans le nommer comme tel la question des petites nations, c'est-à-dire pour le dire avec les mots de Kundera, une mmh. petites nations de nations qui n'ont pas par sa taille mais qui qui, qui sait qu'elle est fragile, qui sait qu'elle peut disparaître. Peut disparaître
1: du jour au lendemain, Et ouais, chez presque. Dumont,
0: il mmh. nous dit quand on est un intellectuel d'une petite nation, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ce que, sur ce que ça veut dire être membre, d'une petite culture toujours compromise dans son existence même. Euh, J'aimerais vous entendre justement sur cette notion qui est présente surtout à la fin du sort de la culture, mais qui est présente aussi ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour Fernand Dumont réfléchir à l'emplacement québécois? Est-ce qu'on peut dire que c'est au cœur de sa réflexion, cette méditation sur l'emplacement québécois et la participation de une petite culture?
1: Ah oui, ben, euh, oui, au cœur de sa réflexion depuis depuis toujours. Dumont, est, est, au fond, il est euh, nationaliste avant même d'être indépendantiste. Pour lui, euh, la nation québécoise, comme vous dites bien, c'est une petite nation qui a besoin d'être défendu, d'être dont on doit rappeler les raisons communes, dont on doit rappeler les raisons communes constamment, et euh, et c'est le rôle de de l'intellectuel, du sociologue ou du, du philosophe de la petite nation, de euh, de je dirais, de de réfléchir, de prendre parti, oui, mais de réfléchir aussi sur euh, sur cette petite nation, parce qu'aussi longtemps qu'on l'on réfléchit sur cette petite nation, cette Petite nation existe. Encore une fois, l'importance de l'interrogation, s'interroger, se réfléchir. À partir du, du moment où on ne réfléchit plus, où, où les choses semblent aller de soi, eh là, c'est là où il y a un danger, je pense. Mais du monde ne pouvait pas ne pas réfléchir euh, sur la nation québécoise, dans la mesure où il, il prend conscience, à un moment donné, que ça, son œuvre théorique, qui ne parle pas du tout du Québec, en parle néanmoins beaucoup parle de son expérience personnelle, de son émigration et du phénomène d'émigration qu'a connu le, le, la société québécoise aussi. Hein, avec la Révolution tranquille, hein. on est passé d'une société euh, traditionnelle, pour faire court, à une société moderne. Mais n'y a-t-il pas un risque dans, dans ce passage, dans cette émigration, émi de perdre, on pourrait appeler, son âme, hein, de perdre son identité hein. D'où cette, cette remontée à la genèse de la société québécoise, comprendre comment on en est arrivé là et s'opposer justement à tous ceux qui, dans les années 60 notamment, euh, veulent faire table rase du passé. Pour Dumont, c'est là une, quelque chose de suicidaire, faire, faire table rase. De, ben comment comment voulez-vous croire que vous avez un avenir si vous rejetez ce que vous avez fait auparavant? Tu sais? C'est pourquoi il va entreprendre une psychanalyse de la société québécoise. Mais encore une fois, faut faire attention avec le mot parce que il y a eu des, des, des tentatives psychanalytiques d'études des sociétés avec beaucoup de jargon. Mais Dumont, Dumont utilise aucun. D'ailleurs, Dumont a une langue extrêmement précise.
0: Ben, en fait, il écrit davantage comme Hippolytène, pourrait-on dire, euh, qu'il écrit qu à, qu à la manière des sociologues contemporains.
1: Il écrit à la manière des grands classiques français. Exactement. Il fait partie de la tradition française. Il a une langue soignée, très soignée, qu'il ne jargonne pas du tout. Euh, une langue claire, rigoureuse, difficile. Avec souvent des métaphores difficiles à, à saisir. Il, il, il faut s'accrocher. Oui, oui. Il hein. expliquait quelquefois une métaphore par une autre métaphore. <rire> il, il donne peu d'exemples euh, concrets. Là. Moi, j'ai publié en l'an 2000 des, des, euh, un livre d'entretien. J'ai arrangé un peu les entretiens, un grand nombre d'entretiens qu'il a accordés durant sa, sa carrière. Il, il est forcé par l'intervieweur, ouais. souvent... De donner des exemples, alors c'est très euh, pédagogique autrement oui, dit, euh, c'est une façon de, de mieux comprendre ce qu'il a voulu dire en, en, en utilisant une langue parfois que lui-même reconnaissait abstraite très abstraite. Alors, nous nous rapprochons de la fin de notre entretien. Il y a deux questions que
0: j'aimerais vous poser. Euh, la première, euh, et c'est une question un peu euh, comme on dit chez nous, malaisante. L'œuvre de Dumont est une œuvre absolument centrale et pourtant, j'ai l'impression, et d'autres l'ont peut-être cette impression aussi, qu'après 1995, ou à tout le moins dans les années qui vont, euh, après sa mort évidemment aussi, euh, c'est une œuvre contre laquelle une partie de la pensée québécoise va se redéfinir pendant quelques années, comme si chacun devait lancer son caillou à Dumont pour se donner le droit d'exister et comme c'est vu un rejet de l'œuvre de Dumont tellement elle est importante euh, rejet qui a échoué puisque manifestement son œuvre non seulement surnage mais revient vers nous mais comment expliquer le fait que pendant quelques années la plupart des intellectuels majeurs euh, pas tous mais plusieurs à tout le moins ont senti le besoin de rompre avec l'œuvre de Fernand Dumont
1: je crois que c'est surtout parce que Dumont était d'une grande lucidité et on a conçu cette lucidité comme un pessimisme. La lucidité de Dumont l'amène à dire des choses extrêmement graves sur l'avenir de la société québécoise. Est-ce que cette société a encore un avenir? Encore là, il soulève des questions. Il répond pas, mais il soulève des questions. Et je pense que ces questions-là euh, sont douloureuses. On, on veut pas les entendre. On veut pas les entendre. On s'est empressé de, le, de les balayer, de les écarter, euh, sous prétexte que Dumont, enfin la fin de sa vie, était pessimiste. Il était il était pessimiste parce que la réalité était sombre. La réalité du Québec est sombre. Quoi qu'on en dise actuellement, on, on dit que l'économie du Québec va bien. Oui, certes, va bien, oui. Mais euh, le reste, la, la culture, la sauvegarde de cette société-là française, moi je pense que euh, cette société est en, est en danger, et de, de, de moins en moins francophone, et, et qu'on risque d'oublier euh, le sens de notre identité même.
0: Je me permets une dernière question, un peu à cette, lue, euh, cette lumière. Euh, chaque génération entre dans une œuvre à partir de ses propres questions. Disons ça comme ça, c'est ce qui fait la, la force d'une grande œuvre, c'est qu'on peut l'aborder chaque fois en lui posant des questions nouvelles. Aujourd'hui, pour ceux et je l'ai constaté, souvent avec de jeunes étudiants qui, euh, jeunes étudiants en histoire, en sociologie, qui découvraient du monde et qui étaient frappés par cette œuvre. On, euh, je me suis déjà fait demander pourquoi on nous a caché ça, pourquoi cette œuvre on nous la on la laissé on on posé de côté. On posait la question. C'est ce bon toujours ouais. frappant comme non. question. Euh, la question, c'est que ce serait qu'est-ce que, à partir de quelle question peut-on aujourd'hui le mieux entrer dans l'œuvre de Fernand Dumont, un jeune homme, une jeune femme de 20 ans qui euh, rentre dans l'œuvre de Dumont Quelles sont les questions, les, les questions les plus euh, les plus adéquates à poser à l'œuvre pour qu'elle éclaire le, le Québec d'aujourd'hui et au-delà du Québec d'aujourd'hui, la philosophie
1: d'aujourd'hui eh Moi, je dirais que c'est la question toute banale du sens de la vie, de ce qu'elle appelle Dumont appelle la pertinence. Euh, Dumont était au fait de la de la culture scientifique, qu'on peut se dire, Ils connaissaient très bien les théories en sociologie, euh, en anthropologie, en, en études littéraires, il y a une connaissance. Mais est-ce que cela donne sens à la vie Peut-être pour ceux qui pratiquent ces, ces, ces disciplines. Hein? Mais autrement dit, la vérité euh, que deux et deux font face 4, c'est vrai, mais est-ce que ça donne sens à, à la vie hein? Et Dumont soulève constamment cette question-là. Pourquoi la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Bon. Euh, Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Que faisons-nous sur, sur cette terre? Euh, Qu'est-ce que la transcendance en nom Avons-nous besoin de cette transcendance-là pour être des humains? Euh, On a besoin de nous dédoubler puis de réfléchir sur notre condition. C'est là où... Euh... <rire> Où on peut entrer chez Dumont à partir de ces questions-là. et À partir peut-être d'un... Bon, je ne faut pas faire de publicité pour un, pour euh, mes propres livres, mais un livre comme euh, Un témoin de l'homme, oui, un livre des euh, euh, entretiens Dumont, ben là, je pense qu'on trouve en simplement les grandes questions que Dumont s'est posées. Et je pense que le lecteur peut commencer par une œuvre comme ça, comme peut commencer aussi par récit d'immigration. Euh, ses mémoires posthumes, hein, c'est son, son autobiographie qui paraît quelques mois après sa mort. Récit d'immigration, c'est un livre qui nous dit d'où vient du monde, comment comment s'est formée sa pensée. Euh, dans une deuxième partie, disons, c'est plus difficile parce qu'il il bon, il réfléchit sur ses propres œuvres, puis euh, ça exige quand même un certain euh, une préparation euh, intellectuelle. Euh, oui, alors je pense que c'est dans, dans des livres... Des euh... jeunesses de la société québécoise. Ouais, mais ben c'est un livre à, à, quand même relativement accessible. Hein? Ce n'est pas l'anthropologie de l'absence de l'homme. Euh, Ce n'est pas le, le lieu de l'homme même. Hein? et, et C'est un livre difficile pour certains, mais ça permet de comprendre euh, l'état de la société québécoise, les grandes questions que l'on cache. L'idée selon laquelle... Euh... On peut pas ne pas réfléchir sur le passé québécois et que c'est à partir de là qu'on peut, qu peut comprendre le présent.
0: Alors Serge-Quentin, je vous remercie infiniment pour votre présence aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La distance et la mémoire », essai d'interprétation l'interprétation de l'œuvre de Fernand Dumont auprès de l'Université Laval. Serge-Quentin, merci.
1: Merci Mathieu.
0: Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche Mathieu Boccoté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.